0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir und Heute, ähm, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Ähm, wir freuen uns quasi den ersten Fastenzeit-Podcast zu machen und wieder dabei mit einer wundervollen Geschichte über
1: Frauke Petri ist... Martin Kais. Und wie immer ohne Frauke Petri
0: <lacht> Damit schreiben. Aber ich habe auch was zu Frauke zu erzählen.
1: Frauke und wir. Äh, nee, ich habe äh, Fastenzeit äh, ganz wichtig, man soll Treppen steigen. Man soll Treppen steigen und das würde das Leben verlängern. Und zwar um die Zeit, die das Treppensteigen in Anspruch nimmt gegenüber dem Fahrstuhlfahren. Also das heißt, das ist, glaube ich, aber es ist, müssen wir nicht. Heute aktuell Kevin Großkreuz kehrt zurück.
0: Nein, total verprügelt. Ich kann mich groß daran erinnern. Ich habe da. Leicht gesehen, aber du willst mir das erzählen? Nee, Ich weiß es nicht, keine
1: Ahnung. Es, äh, es hieß, der VfB Stuttgart habe sich jetzt getrennt von ihm. Und der hat ja eine Kneipe in Dortmund. Deswegen kann er, hat er auf die Fresse gekriegt? Nicht wegen der Kneipe, sondern... Kevin ist halt vielleicht mal ein bisschen, ich weiß, ein bisschen impulsiv. Das ist noch Fußball, wie man sich den eigentlich vorstellt. Was man immer wieder vergisst bei diesem ganzen Glamour-Scheiß, Fußballer sind Fußballer vor allen Dingen. Ne? Und die Asche kriegst du aus den Jungs nicht raus, auch wenn sie auf Kunstrasen spielen. Alles vorlauf, alles vorlauf. Wolltest du noch was sagen, hm. bevor wir richtig Nein, rausgehen? wir fangen ganz an. Wir Ah, oh, er hat, er hat Stress. Stress er hat, ja, gut, okay. Willkommen zu Wir und heute,
0: dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: Reichlich müde in der Fastenzeit. Ich habe ja die, die Schlussphase vom Geieramt hinter mir, sieben Tage am Stück und dann noch halt Frau Petri dazwischen. Alter, geht gar nicht. Ich dachte, irgendwann wird sie persönlich mit mir sprechen, aber dazu ist nicht gekommen. Mich interessieren einige Sachen. Also, Fastenzeit ist dran. Kevin Großkreuz ist wahrscheinlich rausgeflogen, weiß man jetzt gerade im Moment noch nicht. Es ist noch unbestätigt.
0: Lass uns mal von vorne anfangen. Also ja, Fastenzeit, das, nee. Nein, Kevin Großkreuz. Ja. Ähm, der hat eine Kneipe in Dortmund.
1: Ja klar, das ist so die klassische Nachfußballerkarriere, das, Nachfußballer das gibt es ja gar nicht mehr. Das Früher haben so Stanley Buda eine Lottobude übernommen oder ich war bei einem ähm, ehemaligen Schalker Oethe der eine Kneipe in Marl hatte, legendärer Fußballer aus der Zeit des Schalker Kreisels, glaube ich, 30er Jahre, also 80 Jahre her. Ich als Blach sonntags mit Vater immer in so einer verrauchten, Zigarren verrauchten Kneipe, wo so Pokale und Schwarzweißfotos die Wände zierten. Das sind so Nachfußballerkarrieren. Und da hat sich
0: jetzt Kevin Großkreuz auch spezialisiert, der gedacht Boah, <lacht> das ist mein Traum. Ich möchte wir den haben, haben ihm ein Lied Horten. gesungen. Wir haben
1: ihm letztes Jahr, als er so unglücklich in Istanbul saß, abgeschoben war vom BVB, haben wir ihm damals ein Lied gesungen. Dann ist er nach Stuttgart gegangen. Es klappt nicht. Aber jetzt erzähl mir noch was von der Kneipe. Was oder noch? Nein, in der war ich noch nicht. ist ja, das ist, nee, weil ich da, nee, nee da war ich noch nicht. Ist das eine kneipe oder ist das so ein, was ein mit Restaurant Essen. mit Edeln, ja, glaub, mit und so Da musst du den Pericoloso fragen. Den, ah. der, der, der bewertet ja immer die Restaurants in Dortmund. Mhm. Was anderes anders finde, ich, 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 ich schwirre jetzt so rum, seitdem wir das letzte Mal gesehen haben, wir hatten noch immer vor, oder du hast mal gesagt, wir sollten noch mal mit Gästen arbeiten. Ich habe jetzt Gästeakquise betrieben. Der Herr Grütter, der Leiter des Ruhrmuseums, der sofort, der labert uns aber tot, sag ich dir. Da musst du auf die Urne, musst du ihn auf dem Drehstuhl aus dem Bild ziehen. So ist der Theo drauf, aber ein geiler Typ. Finde ich total spannend. Echt, der kommt? Gerne. Also er hat gesagt, ja, so Toll, finde ich total super. Aber du empfängst ja auch Bekannte von mir, während ich nicht da bin, habe ich gehört. Du hast irgendwas gemacht mit Kai Voges. Kai Voges.
0: Ich bin Ich bin Nachrichten-Junkie. Ich habe Kai gestern gegrillt, also mhm. in einem langen <lacht> Interview. Ich wollte ihn eine Viertelstunde interviewen, daraus ist es nur drei Viertel Ging mir das, so,
1: das sind so geile Gespräche. Das erste Gespräch, was Kai Voges als er neu in Dortmund war, öffentlich führen durfte, das war mit mir. Ähm, man hat ihn ja gehasst, weil er der Neue ist. Und äh, dann war das das Jubiläum von Bodo, das Straßenmagazin und da eine öffentliche Veranstaltung. Wir hatten einen engen Zeitkorridor, auch so was, zehn Minuten. Und Kai und ich haben so gerne miteinander geredet, dass daraus unendlich lange wurde. Das war einfach nur geil. Das ist aber so die gleiche Erfahrung. Das finde ich schön.
0: Und der hat halt echt tolle Ideen. So. Ja, klar. Und, äh, wir haben auch, so, du kommst halt ins Quatschen, dann haben wir auch direkt einen Plan geschmiedet. Und wie der Zufall hat, Will war heute Morgen der Auslöser für den Plan in meinem Postfach. Und jetzt Geil, geht's los. Jetzt ist, das Ding, ist ja
1: schon online, dieses Gespräch? Nein.
0: Nein, das machen wir jetzt fertig und gucken mal, was daraus wird. Ja. Ähm, aber ich bin also ich bin ja auch Journalist, weißt du? Du machst ja auch nicht nur so weit um Förder, Ich zwar mein nächstes Leben, nächstes Leben Förder, dieses du? Leben ehrlich
1: nicht. Also, aber, du hast ja auch Ascheplatz Journalismus auch Bolzplatz.
0: Aber dann versuche ich ja auch im dann eine Nachricht herauszukitzeln aus meinem Gesprächspartner, damit sich doch lohnt. Und Kai Voges hat gestern im Interview angekündigt, wann er Dortmund verlassen wird.
1: Hör auf, das tut mir in der Seele weh. Hör auf. Sag's nicht, ich, ich, ich weiß ich es nicht. ja, dass es ich, so kommt. Ich habe
0: einen so. Teaser auf das Interview und ich habe noch von außen gekitzelt durch ist meine Freundin. geschickte Frage. Moin,
1: ganz kurz. Was viel schlimmer wäre, wäre, wenn du meine Freunde mitnimmt, Dann Kai, dann ist ja bei Beef im Land.
0: Dann werden Eier abgeschnitten.
1: Nö, das ist nicht, aber Beef. Ähm, ich nichts ging in der Hand, aber Beef. Deine Freundin ist ein Thema. Freunde, nein, Freunde, nicht meine von Freundin. Freundin, die ich Freundin. da. Schätze und die dann ja alle auch Dortmund verlassen. und ich Dann noch kommt Erfahrung. Kevin Großkreuz, so, <lacht> wir brauchen keinen Vogels. So. Ja. Äh,
0: das zweite, was ich aus ihm rausgekitzelt habe, ist, ähm, da, da war ich echt überrascht, ne? der Etat, den die Dortmunder haben am Theater, den er verwalten kann, ähm, ist zwei Millionen
1: ungefähr. Ne? Ja, das also ist so viel, wie eine Inszenierung am Burgtheater kostet.
0: Ich meine, der macht mit einem Etat, ne? Von einer Inszenierung am Burgtheater macht der einen Alarm ja. mit so einem kleinen ja. Ding. Ja,
1: das ist ähm, Kunst.
0: Und es äh, gibt ja andere Theater in NRW, ne? so hm. Düsseldorf, Wuppertal. Wuppertal darfst jetzt nicht sagen. <lacht> Wuppertal ist gemeint. Bochum. Köln. Und mir. überleg dir mal, die würden dem so viel Geld geben, dem Kai wie den. Ja, da wird aber die Heide wackeln.
1: Ja, das ist aber das alte Problem, dass das mal Sprechtheater hinten am Opernhaus dranhängt und wenn alles abgespielt und gesungen ist, dann dürfen die anfangen zu sprechen. Mhm. Das ist traditionell so und es ist auch so eine komische Finanzierung in NRW, die ist anders als in anderen Bundesländern, dass die Städte das tragen müssen. altes Thema, langes Thema. Mhm. Aber Kulturfinanzierung, noch im Vorspann. Mhm. Der alte, ich habe gerade über den Bolzplatzjournalismus hier gesprochen. Es gibt ja einen, der noch viel mehr Bolzplatz ist als zu Stefan Laurin. Stefan Laurin war am Wochenende auf dem Kongress, eingeladen, hat mich kaputt geladen. Erzähl, was We du da? Nein, was ich du? war nicht da. Wem gehört die Kunst? Und ich habe es gelesen und nicht geglaubt... Kurz, es
0: kurz ein für den Stefan Lorin. Stefan Lorin so, werden einige nicht kennen, das ist halt äh, Ruhrbarone, Ruhrbarone-Autor, ja. alter Kumpel, kennt man seit 20 Jahren. Man streitet sich, man verträgt sich, man kann die Sachen, die man sagt, nicht leiden, aber irgendwo ist halt auch immer... Aber ein der
1: Ort. kommt auch so vom Wolfsburg-Journalismus, der sucht die Auseinandersetzung, sagen wir Und äh, er hat ja so ein, so ein Lieblingsgesprächsthema, <lacht> Edge, äh, European Center for Criminal Energy, nein, die <lacht> heißen so ähnlich... Kultur. Ich habe keine Ahnung, hab wo so Gelder verbrannt wurden. Der war auf dem Kongress in Mühlheim im dem Ringlock schuppen und hat sich wieder gestellt und wurde fertig gemacht. Und der Witz an der Sache war, das Publikum, das er sah, das waren keine Jubelperser, das waren bezahlte Pöbler. Die haben alle Geld dafür bekommen, dass sie in dem Kongress teilgenommen haben. Das haben die so ausgeschrieben. Hey, wir machen Kongress, der heißt, wem gehört die Kunst? Teilnahme wird bezahlt mit 10 Euro pro Stunde und ein lecker Essen. Da dachte ich, das ist großartig. Das sollte man sich auch in den Theaterlandschaften überlegen, weil das sieht ja so hoch subventioniert, so eine Oper, ob da einer nur 30 Euro hinlegt oder einen Zehner bekommt. Gerade die älteren Männer, die da ja auch gerne hingehen, die pennen da ja auch. Dann so im zweiten Akt. Und wenn die das auch noch bezahlt geben, das wäre doch sozial unheimlich schön. Also, das, ich meine, das, das ist irgendwie hat eine gewisse, gewisse Frechheit. Es geht wohl, wem gehört die Kunst, um dann die, die Teilnehmer eines Kongresses zu bezahlen? Normalerweise zahlst du Schweinehods? Ärztekongresse, Ärzte die werden auch bezahlt. Dann nennt sich das dann, weiß ich gar nicht wie das nennen die Pharmakonzerne Ärztekongresse. Das war
0: ich halt so Lustig. fand bei der Nummer, der Stefan hat mir das erzählt. Ne? Dann hat er gesagt, also hat er irgendwo wahrscheinlich beleidigt. Ich glaube, der Stefan beleidigt auch ab und
1: zu mal Leute. Also ich vermute mal, er, er wird die beleidigen. Er hat haben. privaten Klartext gesprochen oder private Wahrheiten vehement ausgesprochen. Ja, wird ihm gerade so durch den Kopf gehen, wird er gesagt Beleidigt haben. niemanden.
0: Ja, der ein oder andere fühlt sich davon beleidigt. Und <lacht> das gibt dazu halt so Kunstleute, die sind da schnell beleidigt. Auf jeden Fall hat er gesagt, so, was wollt ihr denn überhaupt für, von mir? Ne? Ich gebe euch gerade Geld, weil ich hier sitze, verdient ihr Kohle. Und dann war eine so sauer, So. Und die 10 Euro, die ich hier für den Kongress gedient habe, die schmeiße ich jetzt dahin. <lacht> ja! Da hat der Stimme gesagt, danke. <lacht> Geil, ne? Ja,
1: komm. Okay. Gehen wir unsere Top 3 hier Oder, oder wollen Sie auch noch irgendwie so vor Nein, ich Fast, fand das Fastenzeit, was machst du in der Fastenzeit? Ich möchte noch. Viele Männer hören in der Fastenzeit auf, ihre Frauen zu misshandeln. Habe ich jetzt gehört. Ich weiß nicht, was du.
0: Ey, was man hier erfährt zu so nehmen, <lacht> Das Wichtigste der Woche. Die Top
1: 3. Bam. Und ich muss wieder anfangen, ne? Die Top 3 ist mir gerade genommen worden, die drei. Hoch tief. Wir sind ja hier in Essen und umzingelt von großartigen Konzernen. Also das korrektiv ist ja der vierte Spieler im Bunde. Funke Medien. Evonik, hoch hochtief. Korrektiv. tief, korrektiv. Hoch, tief, korrektiv. Hoch, tief, korrektiv. Ja, das könntet ihr auch irgendwie mal Die wollen die Mauer dann doch nicht bauen. Also haben sie, jetzt, haben sie gesagt, ja, der Herr, oh, spanische Doppelnamen, Marcelino Fernández Verdes möchte die Mauer, das ist der Chef von Achtiv, möchte die Mauer äh, nach Mexiko jetzt doch nicht bauen. Nachdem er sich am Dienstag noch drastisch missverständlich ausgedrückt hatte, musste seine Kommunikation... Habe ich nicht mitgekriegt?
0: Erzähl mal. Das ich nicht die, Es war
1: eine, eine, die Bilanzpressekonferenz von Achtiv, ist ja viel in den USA tätig und baut gerne sowas zu bauen ist und will da in den Markt mit, glaube ich, verschiedenen Töchtern... Und dann wurde gefragt, ja, und was ist denn mit der Mauer, die jetzt da nach Mexiko, die ist auch ausgeschrieben. Und dann sagte dieser Vorstandschef wohl so unbedarft, ach, wenn was kommt, machen wir. Das ist immer offen für neue Projekte. Und das wird, das wird die Kommunikationsbosse in dieser Zentrale in allen Sprachen dieser Welt irgendwie beschäftigt haben für drei Tage. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, das war jetzt, so war das jetzt gar nicht gemeint, wo ich, weil ich das verstehe weil äh, auch tiefer ja lange nicht nur bauen, sondern auch betreiben, die haben ja Flughäfen gebaut, also gewisse Länder in den Ruin damit getrieben und dann den Flughafen haben sie dann ja auch noch betrieben. Das haben sie 2013 abgestoßen. Das heißt, für die wäre die Mauer nach Mexiko wahrscheinlich nur dann interessant gewesen, wenn sie auch betreiben könnten, also mit Wachpersonal schießen, Patrouillen, Helikoptern, Nachtsichtgeräten, Drogenschmugglern Machen Sie nicht, haben sie. Machen sie nicht. Machen Sie nicht. Aber ich glaube, ein Problem davon ist auch,
0: die haben sich jetzt bei äh, Hochtief, nach den ganzen Korruptionsskandalen um die Flughilfen, haben die sich eigentlich relativ sauber gemacht. Also mhm. mein Eindruck ist, die haben jetzt so eine Phase hinter sich, wo sie aus vielen Schmiergeldskandalen doch was gelernt haben. Und wenn die jetzt bei Mauer, Donald Mexiko Schwamm. geht nur mit. <lacht> bei Donald Schwamm, dann musst du erstmal Eintrittsgeld bezahlen in seinem Tower, musst du da ordentlich Geld auf den Tisch legen, den Bruder bezahlen, den Schwager bezahlen und Schwiegersohn ist das bei denen, ne? Schwiegersohn mit beim Donald und dann darfst du anfangen, langsam zu bieten. Hast du da ein bisschen verfolgt, was da gelaufen ist mit den äh, Kontakten nach Russland?
1: Nicht wirklich oder so, weil mich das einfach nicht interessiert. Die sollen machen, nein, nein, da, da sind Menschen, die Kontakt. Äh, du erzählen oder was?
0: Ich würde das gerne erzählen, das weil, das, weil ich ja, finde find
1: das, halt find das so abgefahren. Ne?
0: Die, äh, die machen in die Kampagnen, die haben mittlerweile festgestellt, das ist bestätigt, dass die Russen halt den amerikanischen Wahlkampf beeinflusst haben mhm. zugunsten von Donald Trump. Und äh, dann haben sie Donald Trumps Mitarbeiter befragt, ob die irgendwie irgendwie geartet ähm, mit den Russen im Wahlkampf Kontakt hatten. Dann sagen die alle bei den ganzen Hearings so, nein, 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 Russen kennen wir nicht. Wir nicht wir nie angehört, das waren nie, nie Kaukasier, das, Kauka ähm, das waren ein
1: das waren Don Kosaken, aber Russen. Russen gibt also. also, es ja gibt's nicht. Ja.
0: So, und jetzt kommt raus erstmal der Sicherheitsberater, der telefoniert mit dem Vogel über irgendwas, also mit dem russischen Botschafter über äh, Sanktionen, die verhängt worden sind, so nach dem Motto, macht euch keine Sorgen. Dann kommt raus, dass der Generalstaatsanwalt bzw. der Justizminister, das ist bei dem ein bisschen vermischter, mhm. dass der auch die ganze Zeit mit dem russischen äh, äh, Botschafter da Kontakt hat, während der ganzen Phase. Und ein paar Tage vorher ähm, treffen die sich, der äh, Justizminister der, der USA ähm, und äh, der russische Botschafter. Und ein paar Tage später werden dann die ganzen durchgestochenen Leaks von der Hillary Clinton veröffentlicht, wo man halt jetzt weiß, dass sie vom russischen Geheimdienst sind. Und ich finde das unfassbar. Überlege mal, die Untersuchung läuft beim FBI. Der Typ, der halt diese ganze Untersuchung beaufsichtigen muss, das ist der Typ, der mit den Russen da irgendwie äh, Mauschel-Mauschel macht. Das ist ja unfassbar.
1: Das ist ähm, Postgewaltenteilungs, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das, das äh, möchte man verändern. Man möchte da Politik wirklich grundlegend neu verändern. Was? Da wird so gemacht, kumpelhaft, äh, nicht mehr justiziabel, nicht mehr überwachbar durch eine freie Presse und und und. Die haben eine ziemlich schräge Vorstellung, das ist so. Ist das so, so Cowboy-Politik? Ich habe keinen Schimmer. Ich würde nur nicht. jetzt
0: langsam Wetten annehmen, wie
1: lange der da hält. Der, also macht ich das. Sagen, Na, der hat ja anscheinend diese Rede da gehalten vor beiden Häusern, wie es immer so schön heißt. Und alle Leute auch oh, gucken mal, er kann ja doch seriös. Hm?
0: Nixon, Nixon. Im, nachdem Nixon die Wahl gewonnen hat, mhm. da war Watergate schon mitten im mhm. Rennen. Und dann kam der Wahlkampf, mhm. Watergate. Dann äh, hat der äh, Nixon die Wahl gewonnen, hat eine große Rede gehalten, eine riesen Mehrheit gehabt. Und dann ging Watergate weiter und weiter und weiter. Und dann wurde er gestürzt, irgendwie nach zwei Jahren, nachdem er wieder gewählt worden ist. Mein Tipp ist: Trump macht das bis Januar 2018. Was sagst du? Ich sagte, er macht ja Trump. Sollen wir eine Trump-Uhr machen? Ich mache da oben eine Trump-Uhr. <lacht> ah, ich. Gut, okay, sag deine drei. Komm, du hast okay. jetzt einen langen
1: Ausdruck gemacht. Aber
0: ja, meine drei ist eine Korrektiv-3. Und zwar ah. möchte ich. Über den äh, CrowdNews rum sprechen. Über was? Über unser Projekt, den Unterrichtsausfall. Das interessiert in mich total.
1: Das ist das hier, erzähl mal, wie es angelaufen ist, was Sie machen also, wie es geht. Ähm, es geht um folgendes.
0: Wir erfassen halt in Dortmund möglichst viele ausgefallene Stunden. Wir wollen wissen, wie viele Stunden fallen an Dortmunder Schulen aus. Das Ministerium hat halt erzählt, das Schulministerium in NRW, dass 1,8 Prozent der Stunden ausfallen. Das kann aber nicht sein. Und das kann deswegen nicht sein, weil mein Sohn, ähm, der schläft jetzt immer länger als ich und <lacht> alle anderen, weil er morgens immer ausgefallene Stunden hat. Dein Sohn der ist hat, halt kein
1: der ist pech sein.
0: Ja, aber ich glaube der Statistik nicht. Und das wollen wir jetzt überprüfen. Ja. Und jetzt erzähle ich dir, warum wir das überprüfen. Was der tiefere Sinn dahinter ist. Und zwar... Wenn mein Sohn ausfallende Stunden hat und er in Mathe schlecht ist oder so, dann weiß ich das, dann sehe ich das, dann kümmere ich mich, dann denke ich, okay, ich muss investieren in Nachhilfelehrer, ich muss da Geld reinstecken, ich muss mich um den persönlich kümmern, muss ihn dazu bringen, das auch zu machen. Ich habe zu Hause Knatscherei, Druck, beziehungsweise meine Frau hat das auch viel und das muss passieren. Wir investieren da rein, der muss seinen Weg machen, nur wenn er jetzt lernt, kann er nachher studieren. Aber die ganzen Leute, die sowieso benachteiligt sind, die Kinder, die kein, deren Eltern mhm. kein Geld haben, die mhm. sich keine Nachhilfe leisten können, die sind darauf angewiesen, dass sie in der Schule Unterricht kriegen. Die Kinder der Eltern, die sich nicht kümmern aus irgendeinem Grund, vielleicht weil sie aus bildungsfernen Schichten sind, ja. die werden benachteiligt. Das heißt, dieser ganze Unterrichtsausfall ist zutiefst unsozial. Mhm. Das ist, ist total total unsoziales ja. Zeug, das behindert und schneidet die Leute ab, die dringend brauchen von Bildung. Ja, und gut, wir gut, wissen alle, Bildung ist das ja. Einzige, was uns da vorne bringt.
1: Zeit, zwei, drei Sachen dazu. Ja. Das eine ist. Ähm, das ist nicht nemmig, das ist. So nee, nee, wichtig. nee, 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 Ich will das auch nicht runter tun. Mhm. Das eine ist, wir können aber von Glück reden, dass in Deutschland nicht so eine Spaltung ist zwischen Privatschulen und, und staatlichen Schulen. Also in anderen Ländern ist die staatliche Schule auch so schlecht oder, oder vielleicht schlechter, das kann ich nicht beurteilen, als die hier in Deutschland. Also ne, so schlecht wie oder mhm. schlechter als und ähm, da kauft man sich frei, indem man die Kinder auf teure Privatschulen schickt und dann interessiert sich die Gesellschaft auch nicht mehr für diese Restschulen, weil die dominierende Schicht irgendwie sagt, ja nun, ne, mhm. hauptsache die gehen nicht klauen in den drei Stunden, mhm. in denen der Lehrer sie prügelt. Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ihr habt ja heftig Gegenwind bei dieser Aktion schon. Also so, da werden so, so, so Rundschreiben gemacht. Wir werden gar nichts auszahlen lassen. Ihr habt Wind bekommen, unsere so Schule beschmutzt und so weiter. Das äh, wird noch lustig, so diese Auseinandersetzung. Wir versuchen das zu kaschieren. Das dritte ist... Ähm, ich habe mit einem Lehrer gesprochen, die die wehren sich natürlich, die fühlen sich dann in ihrer Ehre gekränkt, wenn das auf einmal von außen kommt. Also es gehört noch zu dem zweiten. Der sagt, ja, ich bin hier in der Erwachsenenbildung, also Westfalenkolleg, und da gibt es ja keinen Unterrichtsausfall, sondern dann gibt es äh, Selbstlernphasen. <lacht> Verstehst du? Das kann man nicht vergleichen. Sollte. Wir haben eigenverantwortliche Individuen, die sind erwachsen. Dann kriegst du, kriegen die ja so ein Buch in die Klasse geschmissen. Lest das bis 14 Uhr, dann kommt Mutti wieder. Ähm, so das andere... Ich habe lange nachgedacht, wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, ich habe gesagt, bei uns waren ja schon Leistungskurse von vornherein von sechs auf fünf Stunden reduziert, also konnte die eine Stunde wöchentlich gar nicht mehr ausfallen, weil die gar nicht existent war. Ich habe auch ganz viel Unterrichtsausfall gehabt, ich selbst schon, also vor 40 Jahren oder sowas, Oberstufe, da war ein Lehrer krank und dann mussten wir kämpfen, dass wir in der 11.1, wo es dann ja nachher so in die 11.2, wo, wo dann der eigentliche Oberstufenunterricht anfing, ging, äh, französischen Unterricht hatten und dann schickte man uns die Ehefrau eines Französischlehrers, weil die in Frankreich geboren war und die hat uns dann mehr oder minder nachmittags, da mussten wir auch nachmittags kommen und es war also es ist ein altes Thema, es ist ein Höllenthema, es ist kein neues Thema, trotzdem können wir das machen. Meine Tochter hatte in der Grundschule äh, lange so, so Hilfsunterricht, weil weil die Klassenlehrerin langfristig erkrankt war und man dann kein Deutschunterricht, also fundamental jetzt nicht Handarbeiten und ja, ja. Basteln und und so Nein, fundamental das geht um, kein Deutsch. Und, das ist immer eine alte Geschichte. Ist, ich wollte sagen, es ist eine alte Geschichte, nicht jetzt sagen, oh Frau Lörmann und so hier hier gelogen haben sie schon immer alle, was das anbelangt. Also was Unterrichtsausfälle anbelangt, schlimm war er schon immer, aber es ist gut, dass ihr jetzt mit den Mitteln, die es heute gibt, korrektiv sowas mal anfasst. Nur ihr habt Gegner, sofort.
0: Ja klar, haben wir sofort gegner. Und vor allen Dingen, wir haben das Ministerium angefragt, ob die uns unterstützen. wäre ja gut, wenn ja. die mitmachen. Ja, korporativ. Das ist ja nichts ja. Böses, sondern wir wollen versuchen, das rauszukriegen, nur ein Problem zu lösen. Ja, aber die
1: Freund wird doch gleich aufgemacht. Da und dann
0: sagen sofort so, nein, bam. Und dann hm. Schuldirektor, nein, bam. Hm. Ihr wollt unsere Schule beschützen, nein, hm. bam. alles wären ab, ne? ja. Aber das Ding ist, weißt du, wir dürfen uns von den Widerständen nicht zurücksetzen ja, ja. lassen, sondern hier haben wir so ein Problem, was halt ein Gerechtigkeitsproblem ist, da muss man rangehen und da muss man alle F Widerstände, die sich auftun, überwinden. Mhm. Das kostet viel Energie, aber das ist möglich. Die Ruhrnachrichten in, in Dortmund, die machen mit. Das ist total super, dass sie als Lokalzeitung mhm. so ein Thema angreifen, mhm. was denen auch wieder äh, Probleme macht. Aber ich sehe da überhaupt keine Alternative. So, so. so, will ich mal zeigen. Oh, ja. ähm, wir haben nämlich äh, einen sogenannten Ticker, Live-Ticker.
1: So, ich kann man man damit du nicht für den Arm... Genau. Und dann, dann kann man mit dem umschalten, umschalten. So um ich sehe gar nichts, weil weißes Bild ist schlecht. So, äh, ich sehe gar nichts. Ich stimmt, sehe ein weißes Bildschirm. Bild man nicht. Das man muss weiß jetzt eingestellt. die Blende. Gib mir
0: her, das, das fällt flach mit dem Einstellen. Gehen wir wieder zurück. Aber Und so ist. Dann
1: sagen die Leute immer, hey, das ist live.
0: Das ist live. Ähm, und zwar ist das so, man kann halt hier eintippen immer, welche Stunde ist ausgefallen. Ich habe gelernt, dass viele das in den Pausen machen. Viele Schüler, mhm. die schicken dann aus den Pausen. Wir ah, haben jetzt, was, was lass sie, mich doch mal zu Ende ja. Wir haben jetzt 327 Leute, die mithelfen mhm. an 170 Schulen, ähm, die ausgefallenen Stunden zu erfassen. Wir haben gerade eben vor elf Minuten wird gemeldet, der Religionsunterricht evangelisch ist ausgefallen. Äh, Ausgefallene Stunden bisher 319
1: und heute sind bereits 34 Schulstunden ausgefallen. Das wird halt permanent erneuert. Das ist ja dann trotzdem nicht alles. Ne? Also so, so, da müssen ja noch viel, viel mehr Leute mitmachen. Und, und was ist ausgefallen? Also wenn, wenn, wenn der Lehrer von der Nachbarklasse die Tür offen lässt und, und horcht, ob da Tote zu beklagen sind im Nachbarraum, ist das nicht ausgefallen? Ne? Also sagt die Schule dann?
0: Das sagt die Schule. Und wir haben halt gesagt, wir können uns auf diese Art von Statistik nicht verlassen. sondern also Wir wollen halt wissen, wo ist denn tatsächlich kein Unterricht gewesen? Dazu haben wir halt Kooperationspartner mittlerweile, Helfer, Schüler, ja. jede Menge, ja. Leute aus Gut. SV und jede Menge. Ja. Und das wird eine Welle. Weißt du? ja. Wir bauen halt jetzt gerade auf.
1: Aber ich glaube, der eine Monat, den ihr jetzt macht, der ist gut, aber der wird noch nicht euch die Ergebnisse liefern. Ich glaube, das ist ein Probemonat. Das müsst ihr wiederholen und nochmal noch mal dran arbeiten dann. Glaube ich, weil, ich ja jetzt weil im meine... ersten Wurf wirst du nicht alle erfassen. So, dann werden die sehen, cool, das läuft. Das ist ein Tool hier, äh, das wir gut benutzen können. Und ich glaube, dann im, Was? Ich will ja meine Strategie nicht ändern. Ach so, ja, nein, okay, Grinz kommt zwei. Wir sind bei der Zeit. Der Schlag geht weiter. Du ja, okay. Ich bin der zwei ist für mich äh, Evonic. Also wir bleiben in der Nachbarschaft. Wir bleiben in der Nachbarschaft so quasi. Am David vorbei, wenn ich da aus dem Fenster gucke, sehe ich die Evonik-Türme. Ich habe ja schon mal festgestellt, dass in der Nähe der Evonik-Zentrale sogar die Müllbeutel, in öffentlichen Mülleimern Evonik-Farben sind. Also die Purple heißt die Farbe ja. Klaus Engel geht, also der erste große, oder der zweite große Mann von Evonik. Der erste war ja der Herr Müller himself. Ähm, vorzeitig, warum, weiß ich nicht. Und äh, man bestellt einen Nachfolger aus dem Konzern, der erst Kommunikationsleiter war, der jetzt äh, Mitglied im, im Vorstand ist, Herr Kuhlmann. Und der Herr Engel, ich weiß nicht, ob das so schön ist, wenn Herr Engel sich darüber äußert, welche Strategie sein Nachfolger fahren wird. Das hat er wohl gestern gemacht. Und dann denke ich mir, oh, oh, ob das nicht so vergiftete Geschenke sind. Also wenn Der Viertel hat denn gesagt? Engel hat gesagt, ich bin sicher, dass Herr Kuhlmann noch irgendwas kaufen wird. Also so, das ist zwar relativ locker dahin formuliert, aber das ist eigentlich auch ungehörig, also so... Ich wünsche meinem Nachfolger alles gut. Egal. Ähm, was was viele nicht wissen, ist, e -E Evonik ist ja in Mali stark, die haben ja früher Buna gemacht, ja. Und, und da habe ich mal einen Historiker erlebt, der, der wollte den Malern erklären, was Buna ist und da hatte der Mann sowas von verloren, weil da saßen nur Ingenieure im, im Saal, die nichts anderes machten als Kunstkautschuk irgendwie und Polystyrole herzustellen, ja, weiß ich nicht. Ähm, diese Evonik hat ja verschiedene Quellen. Also das ist ja teilweise Feber, das ist ja CWH, Bunawerke, Hülz und das ist Degussa. Und weißt du, womit die ihr größtes Geld im Moment macht? Mit Tierfutterzusatz. Also sie packen irgendwas ins Tierfutter und blöd wie ich war, dachte ich an sowas, was hier die Hauskatze, mi, 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 bekommt damit das Fell schön glänzt. Nein, das ist ein ganz anderer Markt. Es geht darum, äh, Tiermastbetriebe effizient zu gestalten, also dafür zu sorgen, dass wir alle genug zu beißen haben. Und die machen wohl was, was die in Hühnerfutter reinpacken und das haben sie von der Degussa übernommen. Und die Degussa, da sind wir deutsche Gold- und Silber Scheideanstalt, blödes Scheißthema, Nazizeit und so weiter. Die Degussa war dann so nach dem Krieg ausgelagert irgendwo am Bodensee und da haben sie das Zeug erfunden, was Hühner glücklich macht, fett macht und flugunfähig macht und irgendwie fressen die... Nein, fressen die Hühner jetzt nicht so viel Zusatzstoff, weil die Chinesen nicht so viel Hühnchen wollen. Ich weiß nicht, also ganz, ganz irrer Konzern. Also keiner weiß im Grunde, was macht Evonik bei sowas, Evonik macht, nein. Ne? Ja, doch. Ja, Tierfutter. Tierfutter,
0: <lacht> nein, ich weiß noch was. Die machen die Perlen in den Windeln.
1: Ja, äh, Superabsorber, ist mein Lieblingswort, Superabsorber. Das ist von Stockhausen übernommen, da sind sie auch Weltmarktführer, genau. Das, das finde ich auch irre und irgendwas. ich habe
0: mal so einen Ingenieur getroffen, der ist durch die ganze Welt gefahren ja. und hat überall Fabriken für... Pipi-Aufsorge für Babywindeln. Blauer Ersatz. Überall.
1: Ist das nicht irre? Das ist geil. Das sind so Spezialchemie, wirklich kein Mensch. Jeder, wenn du nachdenkst, ist klar, ey, wow, geiles Geschäft, ne? Aber äh, also die können dann ja auch mal die Trikotwerbung vom BVB anpassen. Wir legen sie trocken oder ich weiß nicht. Also blaue Ersatzflüssigkeit, Pipi mit uns kein Problem. Hey, da ergeben sich ja noch ganz andere Möglichkeiten. Keiner weiß, was Evolik ist. Mach doch mal so. Ma! Also Wechsel in dem Laden. Die sollen ja dafür sorgen, dass wir nicht absaufen. Darf man nicht vergessen. Wenn der Typ, der da jetzt von ähm, Engel übernimmt, wenn der den Laden in den Teich setzt oder vor die Wand fährt, dann säuft das Ruhrgebiet ab, um das mal so zu vereinfachen, weil die Ewigkeitskosten des Bergbaus werden ja über die Einnahmen von Evonik finanziert. Und wenn da nicht genug Geld zusammenkommt, dann hat die Emscher-Genossenschaft nicht genug Kohle, um das Wasser abzupumpen und dann steht es und Und
0: deswegen müssen wir für viele, viele mehr Kinder Windung. in Indien
1: <lacht> mehr in die Hose. Schafft Babys, schafft Babys. Ey. Mach du. Mach okay. du zwei. Ich habe
0: ähm, eine kurze Zwei <lacht> und zwar eine traurige Zwei und, und zwar... Äh, äh, Herne, Gelsenkirchen und Nein, Oberhausen
1: das ist doch meine Eins, ja. Sind offiziell abgewertet. Abgehängt. Abgehängt, abgehängt. Abgewertet Sag nochmal, Herne, Gelsenkirchen und Oberhausen Ohren. sind abgehängt. Das hat eine Anfrage ergeben. Erklär du mir das. Nö, nee, das kam eine Anfrage im Bundestag und die Bundesregierung hat gesagt, ja, es gibt fünf abgehängte große Städte. Das andere waren Bremerhaven und Frankfurt oder Bremerhaven gilt als sehr strukturschwach, aber prosperiert irgendwie. Die machen so Werbung, damit, hey, es geht voran, da wo früher Werften waren, sind jetzt Cafés, Strandbars und so. Warst du da mal? Nein. Ey, Bremerhaven. Ich bin Hafen. nur durchgefahren, also so, auf dem Weg nach Cuxhaven. Bremerhaven ist Laterne des Nordens. Ja, aber ist doch so geil, warum machen die keine Städtepartnerschaft? Warum haben die immer so T Städtepartner irgendwo in der Türkei oder so? Warum, warum nicht mal Solidargemeinschaft der... Ja, Der Ascheplatzgegenden. Der Ascheplatz also ich finde das, äh, ich finde das, mh, so, ne? Ähm, diese drei abgehängten, warum sind das aus Oberhausen, Herne und Gelsenkirchen? Warum ist es nicht Bochum, Recklinghausen und Kastrop oder Warst so? Mal, ich,
0: das Schlimme ist, ich kenne von diesen abgehängten Städten, kenne ich alle ziemlich gut.
1: Ja, Frankfurt-Oder. Frankfurt Was du mal Frankfurt-Oder? Bist du wahnsinnig? Ey, ich schmuggle keine Zigaretten oder was? Frankfurt, oh, das, das ist so. auf dem Strich, auf Straßenstrich gehe ich auch nicht. Und haben noch?
0: Da muss ich, muss ich eine Sache erzählen.
1: Die haben eine Uni, die Via, Drina. Uni ja, Via Drina. ja, mit der, ja, der finannten Bundes Bundespräsidentin.
0: Und diese Uni Viadrina ist ein ganz spannendes Projekt. Die ja. haben halt auf der, ähm, auf der äh, polnischen Seite von der Oder und auf der deutschen Seite, auf beiden Seiten haben die halt diese, diese Uni, kann mhm. man hin und her gehen. Auf der polnischen Seite gibt es sogar zwei, drei schöne Cafés, wo man nachher Kaffee trinken kann. Auf der deutschen Seite sieht das so aus, als wäre die DDR gerade zu Ende. Ja. Das ist nicht besonders Blö. geil. Und die Studenten, ich habe gedacht, das ist doch schön. Kleine Städtchen, ja. Oder, schöner Fluss, kannst ja. du dran sitzen, kannst du ja. Bier trinken, ist doch alles super. Das ist doch so ein Studentenstädtchen. Die Studenten da sitzen sich alle in Zug, fahren nach Berlin und fahren von Berlin aus Pendel, nach Frankfurt.
1: Oh, oh. Das
0: ist ganz, ganz traurig.
1: Also ich finde bei dieser Sache problematisch, hier zu sagen, äh, Gelsenkirchen-Herrn und Oberhausen rauszunehmen und äh, zu entsolidarisieren. Mein Gott, also ähm, Zufall, wenn, wenn Herne scheißiger dran ist als, äh, weiß ich nicht, äh, Dortmunder 9. Dortmund ist nicht dabei! Uli Sierau, hallo! Das heißt ja, wenn man nicht abgehängt ist, kann man ja auch nicht nach Berlin fahren und mehr Geld fordern, das macht man ja sonst mal. Das Lustige ist, jetzt von außen, wenn ich das richtig mhm. betrachtet habe, wurden dann bei so einem großen Medienkonzern mit so einem roten Titel oben, was, also, äh, da wurde dann gefragt, die Oberbürgermeister wurden gefragt und alle sagen, mh, sind wir doof und so, wir sind gar nicht so scheiße. Und kaum war die Tür zu, kamen sie das nächste Interview und sagten, wir brauchen wieder Geld und Zuschüsse. Hier, ich habe mich hier, hier gar dünn. Dün, 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 hier der Essener, der, der mhm. Zwangsessner. Nee, ich halte es nicht in die Kamera. Mhm. Hilferuf aus NRW. Also, also, ja, gleichzeitig wollen sie Industriebrache, relativ Geld, 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 Berlin, 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 ne? ähm, Aber wenn dann Berlin sagt, oh, ihr seid am Arsch, dann sagen sie, wieder doch nicht. Also, das ist sehr ja lustig. Das war meine Eins. Jetzt ja, bist du mit deiner Eins, eins dran.
0: Ich habe ähm, eine Eins, die ist bei mir gleichzeitig ähm, Person der Woche. Deswegen, Deswegen machen wir jetzt einmal Person der Woche.
1: Das ist cool, weil bei mir kommt auch Person der Woche. Ja, ich denke... Du, du bist ja voraus, allen schlau. NRW
0: ist voller Menschen, die unser Leben prägen.
1: Wir wollen einen kennenlernen. NRW ist voller Menschen.
0: Der Typ der Woche. So, das ist meine Eins. Meine Eins ist eine wunderbare Darstellung, wovon du wahrscheinlich mir auch ganz viel erzählen wirst. Nein. Ich fand das so wunderschön. Äh, dem ah, das bei orden für ja, Frauke
1: Petri. Ne, das lasse ich echt nicht sagen. Das ist, da werde ich äh, alle gesagt. Okay, Frauke ähm, Frauke Petri. Hammer Nummer da. Habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also, es ging ja darum. Frauke Petri hat gesagt, äh, in ihrer Jugendberg kam 90er Jahre sei eine No-Go-Polizei nicht mehr rausgefahren. Daraufhin haben wir gesagt, wie kommt ihr die dazu, dieses idyllische, sozialdemokratische Städtchen als No-Go belastet zu bezeichnen? Dann sind wir darauf gekommen, das ist ihre Wahrnehmung. Wo sie hinging, war No-Go und dann hat sie gedacht, oh, immer wenn ich überall hinkomme, dann ist überall No-Go. Das war nur sie mit ihrer mobilen No-Go-Area, in dieser geht gar nicht Area. Und dann haben wir sie, wie, wie schon viele andere zuvor, äh, ausgezeichnet. Und viele von denen, wir hatten auch mal äh, Thomas Middeldorf ausgezeichnet, der ist nachher in den Knast gegangen. Wir haben Per Steinbrück ausgezeichnet, der ist nachher verschütt gegangen. Wir hatten die Projektruhe äh, mal ausgezeichnet früh, die ist abgewickelt worden. Also viele, viele machen dann negative Karriere, nachdem sie den Preis bei uns bekommen haben. Aber es ist, bis auf Franz Josef Drabich, noch niemand, SPD-Mensch aus, 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 aus Dortmund, äh, dem man jetzt alles Gute wünscht, weil es ihm gerade nicht so gut geht, ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, sich bei uns in den Saal zu wagen. Und wir sind natürlich auch davon ausgegangen, die Formulierung des Preises war ja, keine weiteren Verdienste anstreben, also die Tätigkeit einstellen. Den Orden, 28 Kilo Schrott, immerhin bei Frau Petrich aus Kruppstahl, das wird sie dann vielleicht heiß gemacht haben, um den Hals hängen und in der Fastenzeit ständig um den Hals tragen. Also wer diese Bedingungen liest, weiß, dass er den Orden besser nicht annimmt, weil wir setzen schon auf Ehrlichkeit. Und dann kriegte ich auf einmal einen Tag vor der Preisverleihung eine Nachricht, von einem Menschen, den ich so aus dem bvb unfeld kannte, der so ein Fanzine betreibt. Und er sagte: hey, ich weiß was. Ich sage, was weißt du denn? Ja, ich habe gehört, dass Frau Kepetri in Dortmund landen wird. Es könnte sein, dass sie dann zu euch kommt. Die hat sich nicht bei uns zurückgemeldet. Die hat nicht so auf die Einladung, ich gab natürlich eine Einladung an beide Nominierten, hat sich nicht zurückgemeldet, sondern es lief über den, diesen, und dann habe ich mich gefragt, warum weiß dieser Mann über Frau Kepetri Bescheid? Das ist irgendwie, irgendwie Journalist Fußball. Und dann habe ich mal einfach blöd, wie ich bin nachgeguckt, gegoogelt. Natürlich ist der, der ist, der ist AfD. Der stellvertretender Sprecher eines Kreisverbandes der AfD. Und das sind so, das sind so die Guido typen ja, David, das sind so, äh, du denkst, ach ja, komm, der ist mal ein bisschen über, ein bisschen zu grinsen, man, das ist der, der, der immer so, das sind so die Leute, die so Camp David-Hemden mäßig tragen, zu sehr gebräunt sind und beim Grillen zu viele Sprüche machen, weißt du, so, 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 ja, so Leute,
0: mit denen man nicht unbedingt... Grad, äh, ja, aber wo du denkst, ach,
1: der ist ja irgendwie nicht verkehrt. Macht ja auch Sachen. Genau, der hat dieses Fußballelektronische Fernsehen gemacht, wo ich dann auch schon mal zum Jubiläum kostenlos gespielt habe. Und da war ich am meisten entsetzt oder? Dass der Und der hat dann so, also, dann haben wir gedacht, nein, ich werde natürlich Frau Petri keinen Orden verleihen. Ich gebe ihr auch also nicht so auf der Bühne mit ihr eine Show machen. ich gebe dieser Frau kein Forum. Wir sind nicht Orden wieder in den tierischen Erden. Weißt du so ein kleiner Seitenhieb und dann große Schulterklopfen und Bier saufen. Nein, nein, nein. Verdammt mal, wie kann man mich? Ich war dann so böse, weil man mich so missverstanden hat. Und dann haben wir nochmal ganz klar gesagt, hey Frauke Petri, wir haben ihr dann einen Brief geschickt oder eine Mail, wir haben gesagt, Frauke, das Problem ist, wenn du den Orden annimmst, dann gibst du ja zu, dass du ein No-Go bist, weil das, sonst musst du den Orden nicht annehmen. Und wenn du eine No-Go bist, können wir dich ja nicht in den Saal lassen, weil in dem Moment diese anaerobe Todeszone eintritt. Also haben wir den Orden auf den Zechenplatz geschoben, also weit ab von allen Leuten, so ein Ascheplatz draußen, und haben da so eine Quittung dran gehängt, so dankend erhalten. Und haben wir mitgeteilt, der Orden stünde für Sie bereit, aber Sie soll sich bitte aus Sicherheitsgründen nicht in unsere Nähe begeben. Das war dann für Sie der Grund abzusagen und Ihren Pressesprecher sagen zu lassen, Achtung, wir betreiben die Comedy-Propaganda der Mächtigen. <lacht> So. Jetzt
0: zeigt die Comedy
1: propaganda ja, der ja, Richtigen. Und dann ja, hat froh, unser dann großartiger dann. Mitarbeiter, Tillmann, Nachnamen nenne ich nicht, der, hörst du mal auf, der äh, hat dann den Orden auf den Platz geschoben und jetzt gehen wir mal auf die zwei und dann hat der Tillmann den Orden, na, Warte, ist ja, geht, geht, geht. Äh, so, hat er ihn da hingeschoben und das ist eigentlich ein Video, was YouTube sperren müsste, weil er macht da Sachen. <lacht> Diese klatschenden Geräusche hört man jetzt nicht. So, ähm, <lacht> ja. ja, der hat den Orden mit einem eindeutigen Szenen. Und da bin ich so happy, dass ich solche Menschen bei mir äh, im Team habe. Das ist nicht abgesprochen, das ist einfach so gemacht. Und ach, dann Mann. war
0: dann die mobile No-Go-Area bei euch hinterm dann Schuppen ist, auf dem dann ist,
1: die, dann ist die Olle nicht gekommen. Und jetzt wird es aber wirklich so, so, wie die arbeiten. Also, es ist ekelerregend. Also, ähm, die, es, man klopft hier, das wird sie sein. Man klopft hier, <lacht> Petri klopft <lacht> Also, wir zwei noch. Sachen noch, wir sind die Uhr schon wieder weg. Mhm. Ähm, wir haben der Petri äh, äh, per E-Mail mitgeteilt, wie die Bedingungen sind. Eine halbe Stunde später textete dieser Mann aus dem Kreis Unna mich dann an und sagte, was, habe ich bin schwer enttäuscht von dir, Martin. So kurz sind die Wege bei denen, ja. Also man verrät, man spielt nicht mit offenen Karten, sondern man sagt nicht, ich bin AfD und ich sage dir, meine Chefin kommt, ich würde ihr gerne in den Arsch kriechen, aber ich muss zum Fußballspiel in Lotte, was dann noch ausgefallen ist, und man tut so unschuldig und ist dann aber entlarvt sich selbst, ja. Und, und was das Schlimmste war, und da bin ich noch nicht fertig mit, das muss ich nochmal nachklären, Das LKA, mit dem wir auch ab und zu tun hast, LKA Sachsen, rief uns dann an und sagte, Frau P, beabsichtigt, bei Ihnen vorbeizukommen, wir würden gerne mal gucken, wie es da aussieht. Nicht im Ernst. Moment, ja, ja, Moment. Und dann und dann sagten Sie, aber Sie sind ja schon informiert worden. Und dann ist mir alles äh, im Gesicht eingefroren, weil ich mich fragte, warum weiß das LKA in Sachsen, dass ein subalterner Mensch aus Unna uns schon informiert hat? Äh. Das ist eine Frage, die jetzt so, so, man muss unseren Menschen, der das Gespräch geführt hat, nochmal Ich meine, mal wenn,
0: wenn das mit dem LKA in Sachsen war, dann war das ja richtig ernst gemeint. Ich ja, die gedacht, wollte ehrlich kommen, ja. Boah.
1: Nein, nein, die wollte in ehrlich kommen. In diesem Schreck. Warte, mal, ganz kurz, ganz kurz. Das ist, die letzte Frage ist die. Warum wird Frauke Petri noch von zwei LKA-Beamten begleitet? Komma, für solche Fälle ist doch die elektronische Fußfessel da. <lacht> <lacht> Danke für alles.
0: Tschüss.
1: Das war's für heute. Oh, das war ja ein keiner. <lacht> der Staatsschutz ist vor der Tür. Noch einmal klingeln, dann stehst sie die Tür ein. Das weiß man nicht. Man weiß es. Ist, ich war kein äh. Es ist wahrscheinlich nur Fans. Es hat auch keiner hier. Hm? Wollte keiner haben, ne?
0: Er Wollte echt. keiner haben. So, okay. Dann muss ich jetzt mal die Tür aufmachen.